1: Buenas noches amigos, ¿cómo están? Este, bienvenidos a un capítulo más de su podcast Doctorado Cuadrado. Y como han visto en el título, eh, vamos a hablar un poquito con un médico, un doctor, que además de ser un buen profesional, es un eh, gran camarada, gran amigo, que no, no tiene mucho que, que nos conocemos. Yo creo que, si hacemos cuentas, como seis años. Este, él es médico, médico general, pero tiene... Este, una maestría, si no ahorita me corriges amigo, este en tengo una maestría, no es un diplomado en, en medicina estética y creo que tienes mm -hmm. una maestría en, en, en administración este de salud, pero bueno si no ahorita me corriges este y bueno como, como siempre da la bienvenida y el gusto con, con mis invitados, eh, cuéntanos amigo un poco de ti, este si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto.
2: ¿Qué tal? Mucho gusto. Saludos a todos. Y pues, más, más o, menos... o menos estás un poco ah, correcto. Eh, ah. Yo lo primero que hice cuando salí de medicina general, yo estudié una especialidad y maestría en administración de instituciones de salud. Ok. Y luego, ya fue cuando hice un diplomado en medicina estética.
1: Que eso no tiene mucho, tengo entendido, ¿no?
2: Eh, ¿no? no, esa la terminé apenas hace un año
1: uh -huh.
2: y ya llevo un año después, dedicándome más que nada a la medicina laboral y por las noches a medicina estética.
1: Por las noches a medicina estética, perfecto, pues estamos casi, casi igual, ¿no? este Y eres egresado de la Universidad de Nahuatl, ¿verdad?
2: Así es, estudié la carrera general en la Universidad de Nahuatl, igual la maestría de especialidad. Y bueno, bueno lo de medicina, medicina estética lo estudié, lo estudié con una escuela afiliada a la UNAM que se llama Bienestar y Salud.
1: Salud. ¿Que actualmente ejerces o no?
2: Sí, sí, sí ejerzo. Sí, ejerzo sí, de vez en cuando pues, este, agendo, agendo consultas, consultas como te digo, en las noches, saliendo de la oficina. Agendo, la oficina, okay. agendo mis consultas de medicina y estética y pues les, les hago los procedimientos a mis pacientes, a mis pacientes generalmente... Entre, entre los días, días lunes, lunes y, viernes, y viernes, si se, y se presenta, presenta algo, pues, pues aprovechamos, aprovechamos,
1: amigo. Pues eres chambeador, amigo, eres chambeador. Este, Y bueno, la verdad es que yo como quiero empezar con, con, con esta situación, digo, yo yo siempre, y creo que tú, no, no sé, digo me vas a corregir, yo desde que quise estudiar medicina de primera instancia, y no sé si lo he dicho, pero yo siempre quise ser endocrinólogo, Quise ser este, o sea, especialista, obviamente el, endocrinología sabemos que es una, una alta especialidad, tenemos que cursar obviamente la carrera de medicina general, que son seis, siete años dependiendo la, la, la universidad. Y de ahí saltarte otros cuatro años o si no es que dos años de medicina interna y de ahí otros dos o tres años de endocrinología. Y ya de ahí también si quieres este, especificarte un poquito más en enfermedades de tiroides, enfermedades de este, de, de, de cualquier otra parte como hipófisis o algo que tenga que ver con endocrinología, son otros añitos. este Pero bueno, pues nuestra vida, y es que es algo que tú y yo tenemos en común, este nos fue dirigiendo... bueno afortunadamente nos, nos eh, hizo eh, conocernos en un lugar en una empresa a ti y a mí y de ahí pues obviamente ya no hicimos especialidad pero ejercemos otras cosas que, que, que finalmente es el mensaje que queremos en esta plática dar a los médicos que son recién egresados porque si sí nos escuchan médicos este eh, estudiantes e incluso este eh, recién egresados, que, eh, que seguramente muchos de ellos intentan el examen de residencias médicas. Muchos de ellos, no lo sé, no me consta, pero la estadística dice que muchos se llegan a, a, a deprimir, muchos se llegan a frustrar porque no se quedan en la especialidad. Y la idea es que nos cuentes tú un poquito de cómo eh, es, tu, es tu vida como médico general. Y bueno, no me ven, pero hago así como que entre comillas, porque realmente no solamente eres médico general, sino también, como nos has dicho, ejerces eh, la medicina administrativa y por las noches ejerces medicina estética. Eh, cuéntanos un poquito de cómo ha sido, cómo fue primero tu decisión, que, o sea, cuál era tu intención iniciando la, la carrera y posteriormente este, cómo fue, que bueno, yo quiero, yo quiero como garantizar que así es, cómo fue es que, la, que la vida te fue dirigiendo a otras cosas.
2: Claro sí. que sí, amigo. Mira, eh, pues, pues yo, yo estaba más o menos como tú, tú en la misma situación.
0: situación. Eh,
2: Llegó un momento en que a lo largo de la carrera, carrera yo quería estudiar eh, ortopedia, incluso en algún momento, en algún momento cardio. cardio. Uh -huh. Pero, conforme Pero conforme vas avanzando a lo largo de la carrera te das cuenta que pues no lo es todo. Eh, en especial, especial aquí en la Ciudad de México te, te empiezan, empiezan a enseñar en la escuela, escuela que es especialidad o nada. Pero no es cierto, o sea, hay muchas cosas que puedes hacer y conforme vas avanzando en la carrera te vas dando cuenta que, pues, no es lo que, no es lo que te pintan. Yo, por ejemplo, una de las cosas por las que decidí no estudiar la especialidad fue porque, eh, además de que sentía que la presión en mí era demasiado grande y que todos esperaban que estudiara la especialidad, me empecé a dar cuenta que el tiempo que te toma, eh, poder generar una especialidad, poder tener ingresos adecuados, crear tu cartera de pacientes y todo es demasiado. Como dices, puede ser desde dos años hasta cuatro, seis o hasta más. Entonces, no era mi camino. Yo, la verdad buscaba una vida un poco más sencilla en la que pudiera generar ingresos de una manera un poco más rápida y pues desgraciadamente la medicina no está tan bien valorada aquí en México pero pues la especialidad no es la solución ser especialista no te garantiza que vas a tener lo que esperas por eso mismo pues cuando salí de la carrera empecé a buscar alternativas de otras cosas que podía hacer me di cuenta que soy muy bueno en los números y existía esta especialidad de administración de instituciones de salud. Yo puedo administrar lo que son clínicas, hospitales, puedo hacer n cosas que cualquier administrador puede hacer. Pero específicamente relacionado con temas médicos. Y eso me agradó mucho. La verdad es que los temas que se veían en la carrera, en la, en la maestría, eran bastante interesantes. Me agradaban mucho y no me tenía que esforzar tanto o no tenía tanta complicación para entrar como en una especialidad. Como dices, el hacer el examen, hay gente que no lo pasa una, dos, tres veces el examen y es frustrante, y sigues con la presión de que la gente quiere que tú hagas una especialidad, pero tú tienes que hacer lo que te llene, lo que te haga feliz. Entonces, eso fue lo que me llevó o me encaminó de alguna manera a tomar ese, ese riesgo de, ¿sabes qué? Sí voy a tomar la maestría, Sí, voy a tomar la especialidad y le voy a decir a mis papás y a todo el que me pregunte, ¿sabes qué? Ya no quiero ser especialista porque no es lo mío. No, el tiempo que le voy a dedicar, prefiero dedicárselo a mí que dedicárselo a estar estudiando y a ver si funciona. <risa> Luego, eh, entré a varias empresas muy grandes. Por ejemplo, estuve en Modelo. estuve Ahorita actualmente estoy en Uber. Y la verdad la ventaja de ser médico laboral es de que ves todo lo que ve un médico especialista multiplicado a mil porque pues también tienes que ver normatividades, cuestiones de trabajos en alturas cuestiones de iluminación cuestiones de accidentes este por uso de maquinarias la verdad es que Haces lo mismo que debería de hacer un médico normal, pero pues es más gratificante, porque además estar en una empresa te da muchas libertades, tienes flexibilidad en tus horarios, tienes tiempo para hacer otras cosas que con una especialidad puede que lo, lo pierdas, porque a cada rato te pueden estar llamando porque te necesitan de alguna urgencia o alguna cirugía que salió de repente, y aquí no. La verdad es que es bastante flexible y pues te permite hacer otras cosas. Investigando, pues te das cuenta que el ingreso de un especialista, el ingreso que tiene un médico laboral es menos, entonces puedes buscar aún más alternativas. Yo, aparte de ser médico laboral, con estas flexibilidades que tengo de tiempo, pues me he dedicado a estudiar. Así fue como llegué a dos caminos. Uh -huh. Uno fue la medicina estética, <coughs> Y otro fue, pues, lo que se conoce como el trading y las acciones. Entonces, en mis tiempos libres en la oficina, que les van a tocar mucho si, si llegan o deciden ser médicos administrativos o laborales, pues yo me dedico a estudiar y a ver mis acciones y ver cómo funciona el dinero en el mundo y, pues, hacer más cosas, ¿no? Y en la noche, pues, cuando encontré la medicina estética, te das cuenta que no es tan complicada no tienes que hacer una especialidad porque no es algo quirúrgico tú cuando haces el ENARM te pintan la medicina estética o la medicina plástica como que todo es cirugías y a cada rato vas a estar operando que narices que bubis que oídos y hay otro campo un campo muy grande no muy explotado hasta ahorita que es la medicina estética de mínima invasión ¿a qué me refiero con eso? a que tú le puedes poner a tus pacientes que, pues que el botox para que no se arruguen o que les puedes poner la carboxiterapia para que bajen de peso o les puedes poner ácido hialurónico para que pues, mejore un poco las arrugas no tengo que operarlos, no tengo que llevarlos a un quirófano les da muy buenos resultados y la verdad es que el ingreso es muy bueno y la dificultad es muchísimo menor porque no tienes que hacer ningún enar. Pero eso sí, tienes que estarte preparando. Ah. Eh, yo en la escuela que estudié, no es que me queje de ella, pero sí me dio una, una base simple. Tuve que buscar más cursos, tuve que seguirme preparando, cosa que pues te toma tiempo, pero el beneficio siento yo que a veces es incluso mejor que el de un especialista cualquiera.
1: Claro, ¿no? Y este en tu caso... Bueno, te entiendo porque yo estoy en la misma faceta, ¿no? De, de tener como, este, muchas actividades que tengan que ver o no con la medicina, este, bueno, la medicina en general, uy, la medicina general, porque bueno, finalmente sí si es, sí si es, este, gratificante, al menos cuando te das cuenta eh, que puedes hacer muchas cosas siendo médico general y también, o sea, como dices, no está muy bien valorada, pero creo que también depende mucho de uno, aunque estemos nadando, nadando contra corriente tanto médicos generales como médicos especialistas, porque eh, los que nos escuchan de otros países, porque nos escuchan, por ejemplo, de Bélgica, ¿no? Bélgica no puede tener los mismos problemas de un médico, los médicos de Bélgica no tienen los mismos problemas que de, de, de los médicos de, de México y la, de Latinoamérica en general. Porque aquí sí es un poquito muy complicado, pero creo que también depende mucho de, de cada uno de nosotros, los médicos, este, tanto generales como especialistas, el sabernos mover, el saber el, el, el ver cómo, cómo podernos actualizar, de qué manera podemos ingresar este, siendo médicos generales o siendo médicos especialistas. En nuestro caso, pues somos médicos generales, sí, sí lo somos, pero tenemos esta, esta iniciativa y esta... Este, esta motivación e eh, iniciativa, como digo, eh, de, de buscarla y de, de saber qué hacer, ¿no? En mi caso es, ok, también estudié maestr la maestría en, en administraciones de instituciones de salud que muchos de los médicos especialistas tienen, ¿eh? Yo conozco muchos es médicos especialistas que tienen esta maestría y, y digo, la, la, realmente conozco a, a pocos que lo, lo hacen nada más como para tener más títulos y llenarse de títulos a lo, a lo menso. Y otros que sí llegan a ejercerla siendo, aparte de especialistas, administrativos o este, directores de alguna institución de salud, sea pública o privada. Y eso está bien. Aparte de ser especialista, pues tienen, cono, tienen conocimiento de la administración, de cierta de cómo usar la tecnología, la mercadotecnia este, eh, de, en salud. Y eh, la otra cuestión es esta, que no tiene nada que ver con lo médico, tú te dedicas al, al trading, a, a lo que son criptomonedas, a la inversión, este, etcétera que también eso es lo que lo que creo que, que debemos de valorar. No todo es medicina, tenemos que saber de muchas cosas y que, y sobre todo aprovecharlas porque son cosas que nos puede dar ingreso, ¿no? En tu caso es el trading, en mi caso es la comunicación, y estamos en esa, en ese, en ese plan. Entonces creo que no toda la medicina, no, no, se cierren en que todo, todos los ingresos que tienen que tener es eh, con base a la práctica médica no siempre es así, y como bien dices o sea, no, no es que la especialidad sea mala o sea, de hecho, creo, o sea yo soy de la idea que, que un médico un médico en general el sueño, como dijiste tú yo, tú, yo quise ser ortopedista o traumatólogo, yo también quise ser quise ser endocrinólogo y, e intenté hacer el examen para, para traumatología, pero pues, pero pues creo que, que Muchas veces trabajar en un hospital, y, y al menos es lo que más me gusta a mí de, de... En mi caso, pues ya saben, me dedico a los seguros. este Es que te, te tienes contacto con gente que se dedica a algo totalmente distinto. Y aprendes de esa gente que, que, que por supuesto, tú en tu, en tu mundo cerrado de médico, pues jamás pensaste que ibas a aprender. En mi caso, por ejemplo, contadores financieros, este mercadólogos, ¿no? este gente que, que se dedica a las redes, a proveedores, ver la, ver la labia que tienen para poder este, eh, atender a los clientes, convencerlos para que se agreguen a la red, etcétera, etcétera. Y en tu caso, pues en Uber sí lo ejerces, pero también conoces, supongo, gente que es administrativa, que estudió otras carreras y que aprendes mucho de esas personas y eso es lo que valoras, ¿no? Generalmente, y eso es lo que yo veo como desventaja, el de de, de, de trabajar eh, en un hospital o ser especialista, es que estás en contacto con puro médico. O sea, eh, a lo mejor sí aprendes de otra especialidad. A lo mejor tú eres traumatólogo, estás en contacto con un internista y aprendes un poco, pero no sales del mismo campo, ¿no? Y para los que nos escucha que son médicos este, recién egresados o médicos generales, eso es lo, lo, lo padre también de dedicarse a otras cosas. O sea, de, de poder aprender de todo, porque afuera no todo es medicina. Afuera también existen otras, otros campos, otras cosas... Que, por supuesto, el aprender de todo te abre muchas otras puertas. Entonces, el pasar el examen o no, creo que no te hace ni más tonto ni, ni menos tonto. Creo que es una oportunidad, yo así lo veo ya, es una oportunidad para que eh, voltees a otro lado y a lo mejor te están sonriendo en otra en otra rama o en otra faceta que tiene la medicina. Porque la medicina, aparte de, de su gran rama que es da especialidad, pues tiene otras ramas muy muy grandes como en tu caso en tu caso la medicina, la el diploma en medicina estética, la mía en mi caso, pues la, la administración y la comunicación, y hay otras, hasta incluso política, puedes hacer con, estudiando medicina, ¿no? Entonces, este, y ya especificando un poco, eh, que la, contabas un poco la diferencia entre, entre la medicina estética y, y lo que es llevar a un quirófano, eh, en general, este ¿Qué, ¿Qué es la medicina estética, amigo? O sea, digamos, una definición o qué es lo que te dedicas tú y cuál es el diferenciador eh, o cuál es esa línea tan delgada, o no sé si sea tan delgada, de la medicina estética con la cirugía plástica, para que sepan porque, eh, sepan muchos que hay una, digo, yo, 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 yo estoy un poco desconectado, pero sí hay una cierta molestia por parte de los cirujanos plásticos este, de, de que muchos médicos estéticos están... Creo que de manera este eh, no, no muy legal que digamos, pero están a lo mejor ejerciendo cosas o tomándose facultades que no deben de tomarse, ¿no? Entonces, nada más dinos que exactamente eh, un médico estético qué es y un cirujano plástico o o, más bien cuál es la diferencia en sus, en sus, en su trabajo. Por favor.
2: Claro, este aquí lo que nosotros hacemos es medicina de mínima invasión. Okay. ¿A qué me refiero con mínima invasión? Nosotros no vamos a meter más que a una aguja, ese, un pequeño suero, no, no los vamos no los vamos a agredir como en una cirugía. No los vamos a tener que anestesiar general ni nada. Sería anestesias locales y en lo que le ponemos a lo mucho unos pequeños hilos tensores que pues abarcan milímetros como una aguja y pues hasta ahí llegamos, ¿vale? Esa sería como que la diferencia principal. Ahora, muchos cirujanos, pues sí, o sea, la verdad es que se quejan mucho de nuestro trabajo porque queda más operar una nariz o corregirla con ácido hialurónico con hilos una vez cada seis meses. Pues la cirugía te deja más. Claro. Y técnicamente le estamos quitando trabajo. Pero hay de todo. Hay escuelas clandestinas que te enseñan incluso siendo cosméatra ni siquiera médico
1: uh -huh, ¿cierto?
2: o hay escuelas como la que yo tomé que es solo para médicos que la, la, la avaló el, eh, la UNAM y que pues te enseñan todo desde cómo se hace el tratamiento hasta cómo tratar una reacción alérgica y cómo tratar una emergencia y cosas que los cosmiatras y otros no conocen y que Clandestinamente están haciendo, ¿no? Yeah. Ahora, este también ser médico estético es muy bien remunerado, pero también es muy costoso en el aspecto de que te tienes que estar preparando, porque pues tú ahorita puedes tomar un tratamiento que dices, ah, es que es la panacea, está súper padre y todo, y el año siguiente, pues sale un aparato nuevo, y la gente es así, la gente quiere lo nuevo, entonces tienes que estarte preparando, pero. Total. Es muy gratificante y la, la, las remuneraciones que te da son mejores que las de cualquier médico general, si te puedo decir que sí. Y si de verdad te gusta este campo, es muy bien valorado. Es mucho más valorado que lo, la verdad de una consulta general que pues tú le puedes pedir a un paciente, no, pues 300 pesos te va a decir, ay, qué caro, pero le dices, te voy a poner 1500 de Botox y te va a decir, bueno. Ah sí sí no vale la pena que sí me voy a ver bien y me, mis amigas me van a chulear pues, <risa> pues, desgraciadamente así es no Ajá. así es nuestra sociedad y pues como médicos nos toca pues buscar qué es lo que nos nos llena y qué es lo que nos atrae para generar pues ahora sí que ese ingreso que necesitamos haciendo lo que te gusta si tú haces algo que te gusta la verdad es que tienes mucho campo. Conozco gente que incluso se puso a estudiar mercadotecnia. Cuando yo estaba estudiando administración, ellos mercadotecnia y se dedicaron a publicitar medicamentos, por ejemplo. Entonces, claro. mientras hagas algo que te gusta, que te llame campo, hay infinidad de cosas que hacer. Infinidad de cosas. Y como dices, o sea, aquí en este mundo no todo es medicina y conoces mucha gente. Mucha, mucha gente, incluso llegó un momento en que yo cuando estaba este, saliendo de la carrera, no sé si te acuerdas, yo antes daba consultas a domicilio, sí, sí me acuerdo. y mientras daba consultas y no había consultas, ¿qué hacía? Vendía gas. ¿Qué hace un médico vendiendo gas? Quién sabe, pero me enseñó de ventas, me enseñó de platicar con la gente, me claro. enseñó a venderme, porque eso somos. Somos médicos, pero también somos vendedores. Nosotros vendemos nuestro trabajo. Tenemos que convencer a la gente de que nuestro trabajo está bien hecho. ¿Y qué mejor manera de hacerlo o de aprenderlo que haciéndolo? Si no lo empiezas a hacer, nunca vas a tener esa facilidad de hablar con la gente, que es lo que te va a ayudar como médico. El resto, cualquiera lo puede hacer. Pero la práctica es lo que te va a a hacer un gran médico en el ámbito que tú quieras.
1: Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y es que a veces, y he escuchado a algunos colegas decir, es que yo cómo voy a poner a, a, a vender gas, y es que el ego de un médico generalmente, y no me dejas mentir, está por los cielos, y, y y realmente cuando encontramos a alguien mejor que nosotros, es cuando te das cuenta de, y dices, no mames, o sea, creo que, creo que me falta mucho por, por estudiar, mucho por esto. Pero el hecho de que te pongas a vender gas, el hecho de que te pongas, o sea, en mi caso, ¿no? A lo mejor habrá muchos médicos que digan, no, mami, ¿yo qué chingado me voy a poner allá a hacer un podcast? Yo soy médico y, y mi trabajo es hacer este, o, o estar haciendo eh, cirugías en un quirófano o dando consultas y haciendo o poniendo catéteres este, venosos centrales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, muchas veces, y creo que eso es, ese es el error que, que tenemos entre el gremio, que es como es muy jerárquico dentro de un hospital, están acostumbrados, o estamos acostumbrados, este a eso, a la jerarquía. Y que y si tú tienes dos especialidades, te crees mucho mejor que, que otro que no tiene ninguna o que otro nada más tiene una especialidad, ¿no? Y son, ese es el problema a veces, ¿no? Que dices, bueno, es que yo, yo, yo estudié medicina, como por qué voy a manejar un montacargas? Hey, pues hazlo, o sea, si a ti te gusta, si a ti te llena. Y, so, y lo más importante, creo, y es lo que todos buscamos, es un ingreso en algo que nos gusta pues adelante, ¿no? no tienen na absolutamente nada de malo si la gente habla y eso, bueno, es que ahí está el problema a lo mejor sí te afecta lo que digan o, o el, 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 la opinión de otras personas pero pero vaya, o sea como, como dices tú, yo aprendí a tratar al cliente, aprendí a acercarme a la gente, aprendí a tener un mejor verbo, a tener mejor palabra para poder este, vender lo que lo, lo, mi producto ¿no? en este caso este, el gas, como, como bien dices entonces, esa es, la, esa es la cuestión. O sea, esa es la, 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 lo que yo siempre he dicho y yo me di cuenta también, ¿no? Cuando yo quise ser especialista, lo intenté creo que tres veces y mi ego no me dejaba porque yo decía, es que como si mis amigos se están quedando en la, en, la, en, la, en la universidad y yo no. Entonces, digo, perdón, en la especialidad y yo no. Pero pues, realmente no debe ser así. O sea, yo creo que la, la idea, y ya se me apagó la luz, perdón, este es que este tú hagas lo que a ti te llena y si tú, y como vean aquí, como es un ejemplo de las, de las alternativas que tenemos, a ver, Ya, perdón, es que se me fue la luz, pero ya estoy de nuevo aquí. este la, la idea es precisamente esa: o sea, que que hay muchas, muchas, muchas cosas por hacer este como médico. Muchas, muchas. Lamentablemente en las universidades, y digo, al menos yo que, que soy egresado de la Universidad Justo Sierra, este, no nos hablan nunca de, de estas alternativas, ¿no? Siempre es, eh, vamos, hay que, tienen que estudiar medicina general para ser un buen especialista, o sea, tienen que tener las bases para ser un buen especialista, y pues realmente hay otras cosas, ¿no? Y, y en tu caso, pues es esto que nos estás contando, y una duda me surgió de lo que, de lo que dices, ¿Hay alguna cosa que un médico ciru o un cirujano plástico no deba hacer que, un que solamente esté facultado el médico estético? ¿O solamente es al revés? O sea, como que un estético no pueda hacer cosas que un cirujano plástico únicamente debe hacer.
2: Bueno, eh, de poderlo hacer, sí podría si tuviera las bases o el conocimiento del procedimiento que va a realizar. Ah, ok. Como son... Temas no quirúrgicos no son tan complicados siempre y cuando tengas la preparación. Pero, por ejemplo, si un médico este, cirujano quiere hacer una rinomodelación con ácido hialurónico y nunca lo ha puesto en su vida y no sabe cómo se siente, porque la verdad es como poner una jeringa con gel. O sea, Necesitas sentirlo para saber cómo es. Si nunca lo has hecho pues a lo mejor y no queda bien. Claro. O a lo mejor incluso hasta puedes generar una reacción alérgica. Que estaría facultado para hacerlo, sí, sí lo puede hacer. Ok. Siempre y cuando tenga esa preparación. Claro, nosotros como médicos estéticos no vamos a poder hacer una cirugía si no tenemos un, no, claro. un certificado. claro. Una cédula profesional, cirujanos. ¿no? Claro. Exacto. Entonces, en ese campo, por eso hay, hay cirujanos que se dedican, digamos, a sus cirugías programadas y en sus tiempos libres son... Médicos estéticos como nosotros. Ah, eso sí nos sabía. Porque sí, sí lo pueden hacer.
1: Ah, ok, ok. Sí, es que esa es la, la otra duda, porque decía, bueno, este creo que creo que sí hay médicos estéticos que, que a lo mejor ya abusan un poco de, de confianza, ¿no? Por decirlo así. Y eso es importante que lo, que lo mencione. Y digo, no, no, no por echar a los médicos estéticos, digo, por supuesto, nada que ver. Pero sí tienen que ver tienen que asegurarse los que los que nos estén escuchando y, y, y nosotros también, bueno, en mi caso, porque tú sí eres médico estético, que si te vas a hacer un procedimiento de medicina estética, te asegures de que este médico esté certificado, que tenga un diplomado, que tenga una maestría o que y que y que no este, que no haga estas cosas. No sé si un médico general, bueno, claro, un médico general puede aprender a hacer sin tener una, un, un respaldo oficial, pero creo que lo mejor... Y no me dejas mentir, lo mejor es que sí se preparen y sobre todo que sea de una universidad de confianza. Me parece que el diplomado, me parece que el diplomado como tal no, no te da una cédula profesional, pero sí te da un papel o un diploma que diga es egresado eh, de tal institución, estás está facultado para poder ejercer este tipo de, de, de prácticas. Y, y eso es lo que sí, también quería claro. entrar, o sea, ¿qué diferencia ves tú, o, o bueno, no ves tú, sino, sino cuál es la diferencia exacta de un médico estético con diplomado a un médico estético con maestría? No sé si tenga que ver únicamente con la tira de materias o cuál es la diferencia.
2: Generalmente es, como dices, las, las materias y el tiempo de preparación. Un diplomado es un una cosa un poco más rápida, que pues te van a dar los temas generales. Uh -huh no vas a tener tanta práctica. La práctica la vas a tener que desarrollar tú, ya sea o entrando a una clínica o en tu propio consultorio. Ya una maestría, eh, eso sí puede tomarte dos, tres años, pero porque tienes demasiada práctica y un poco más de temas. Ahora, también tenemos que ver que toda escuela estética, todas, solo te van a dar los procedimientos generales. Botox, rellenos, este, hilos... Pero ya los procedimientos con maquinarias, con lo más nuevo y todo eso, tú vas a tener que meterte a tu campo. Te vas a tener que dar un clavado y buscar proveedor.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
2: y el proveedor te va a invitar y te va a decir este es mi producto, te voy a enseñar cómo se usa y así es como nos vamos preparando, claro no es muy costoso a veces porque a veces el mismo proveedor te dice compra mis productos, yo te enseño a usar los productos y entonces así te vas actualizando, así es incluso pues con tu diploma y todo como médico puedes poner tu consultorio y puedes tener todo este dado de alta como médico estético y todo y es completamente legal y, pues, así puedes, al menos como paciente, certificarte si tiene todo en regla de que no es un cosmiatra cualquiera que si te va a dar una reacción alérgica, quién sabe qué va a hacer. Al menos claro. se está preparando y te puede ayudar en cualquier cosa a lo largo de tu tratamiento.
1: Sí, no, me queda claro que un médico, o sea, por ejemplo, en mi caso, o sea, por un ejemplo, si yo voy contigo y tú me enseñas a, a lo que tú sabes hacer sin yo tener un diploma, o sea, puede ser que, eh, que, que prenda y no haya ningún problema, ¿no? A lo mejor la confianza la tienen porque soy médico y, y, bueno, no hay problema. Pero aún así yo creo que sí es importante que, que al menos, como tú, tengan un diploma. Y en el caso de que tengan este, una una maestría, pues que se fijen que tenga cédula profesional. Porque sí, o sea, hay que decirlo como es y sin tapujos. Hay mucho charlatán este que, que sí llega a, te a hacer eh, eh, procedimientos invasivos. Que no, que no corresponde a, a, a la medicina estética. O sea, hay mucho, mucho médico que sí eh, llega a tener esta, esta praxis, este previmiento de praxis en poner, en poner este senos, en poner implantes, en, en hacer este, eh, algún tipo de cirugía en quirófano, o sea, sí, en quirófano, y realmente no están facultados. Y la verdad es que así como llego yo a defender a los médicos, también creo que es justo que los que nos escuchen y tengan esta, eh, esta idea de hacerse algún procedimiento plástico, o sea, que ya requiera de algo más complejo, que sea un cirujano plástico, ¿no? Pero si sí, obviamente, si quieren eh, otra cosa como los hilos, como el ácido hialurónico y todo esto, que sea un médico estético. O sea, a lo mejor un cirujano plástico lo puede hacer, pero un médico estético te garantiza este que, que tiene estos cursos y que, llegó, que fue a una institución y que se dedicó plenamente a eso. Sí le puede hacer un cirujano plástico, pero creo que... Bueno, al menos yo lo pienso sí, no lo no sé. Este Creo que la praxis en ese sentido, un médico estético, al menos a mí me garantiza más confianza. Pero este, pero sí hay que, hay que tener mucho cuidado con, con este tipo de, de situaciones porque sí se llega a dar que la gente luego... Este, pues llega a caer en manos que no deben de caer y que, y que sobre todo confían en esa persona como, como que no tiene nada de culpa porque confían en que es un, una persona preparada este y, bueno, lamentablemente llegan a haber casos que, que pues, eh, llegan a ser cuestiones irreversibles y, pues, no, no está padre que, que se han engañado de esta manera. Y la, la otra situación es el, lo que dices del trading, ¿no? Eh, no, no todo es medicina. Eh, en el trading, ¿cómo te va en general, amigo? ¿Todo bien?
2: Sí, bueno, yo empecé metiéndome un poquito a lo que son las acciones, uh -huh. porque pues igual, o sea, tenemos ingresos buenos como médicos, la verdad es que eso, tómenlo en consideración, o sea, es muy difícil que a un médico no le vaya bien, pero siempre te puede ir mejor. Hay que saber cómo hay que saber. Yo, se mover. Exacto, yo tenía esa idea de, ok, ya estoy haciendo lo que necesito, pero puedo hacer más. Entonces me empecé a meter a lo que eran las acciones. Y ya que empecé a entrar al rubro de las acciones, empecé a estudiar, a buscar qué más puedo hacer. Entonces me metí a criptomonedas, yo hago intercambio de, de dólares, este, me metí a el trading, veo la bolsa de valores como está en ese momento, hago mis operaciones a lo largo del día. O sea, es, el punto es aprovechar tus tiempos libres para hacer otra cosa, para aprender algo nuevo. Igual, cuando yo estaba saliendo de la escuela y estudiando, pues ya viste, aprendí este, de vender gas, aprendí a venderme como persona también incluso llegó un tiempo en que aprendí de reparar maquinitas, esas maquinitas que tuve en, en, los, en las papelerías de juegos de casino ah, okay. yo las sé reparar, ¿qué tiene que ver con medicina? Nada, no tiene que ver absolutamente nada con medicina, pero en algún momento me va a servir, me sirve para reparar cosas en mi casa, por ejemplo entonces, sí. nada de lo que aprendas nunca lo vas a usar todo te va a servir para algo, en algún momento de tu vida todo te va a servir para algo. Te digo, tengo compañeros que empezaron con, igual que yo, con administración y luego se desvieron a marketing, y luego de ese marketing se metieron a una empresa y ahora publicitan medicamentos. Ellos no recetan, ellos no lo, no lo fabrican, lo único que lo hacen es vender el medicamento, eso es todo. Que sí, el medicamento está relacionado con medicina, sí, pero el vender lo que tiene que ver con medicina? No mucho. Pero son cosas que vas aprendiendo a lo largo del camino. Siempre y cuando tú quieras hacer algo diferente, tienes mucho campo, muchísimo. Y el médico, la verdad es que cabe donde sea. Incluso hasta en leyes. Tú sí. te puedes meter como a estudiar leyes y te vuelves legislador, legislador de medicina. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer. Puedes que defender
1: médicos, ¿no? Qué, qué orgullo sí. hacer eso, la verdad.
2: Sí, entonces, la medicina, la verdad es que como decíamos al principio, o sea, aquí, y pasa mucho más aquí en la Ciudad de México, todos te dicen, es que tienes que estudiar la especialidad sí o sí, porque un médico sin especialidad no es nada, y no es cierto. Claro. La verdad es que el campo es enorme, y si las personas te dicen algo, ¿qué más da? O sea, ¿quién es el que lo va a padecer o quién es el que lo va a gozar? Uno mismo. Entonces, si no te gusta, pues no. Yo cuando pensaba en la especialidad decía, es que hacer guardias, ser tratado como soldado y de repente ver a las personas que quiero cuando quiero y hay veces que te castigan y ya no puedes, perderme eventos, perder tiempo de lo que hago, uh -huh. sabía que no era para mí. Entonces, si a ti te gusta, qué bueno, la verdad es que es algo admirable, claro. pero no es para todos y no tiene por qué serlo a fuerzas. Si la sociedad te inculca y te dice, es que tienes que ser especialista, no es cierto. La verdad bueno, es que cualquiera puede hacer lo que quiera y puede salir adelante siempre y cuando investigue, siempre y cuando aproveche su tiempo y siempre y cuando quiera hacerlo.
1: Sí, no, totalmente. Y, y digo y qué bueno que dices eso de aclararlo, ¿no? No es que le echemos a los médicos especialistas, para nada, al contrario. Yo igual admiro mucho a los especialistas porque ellos... Eh, el, lograron hacer lo que pues, yo no hice, o sea, yo tampoco estaba dispuesto a, a sacrificar tiempo de mi familia, de mis familiares, de, de, de lo que sea que yo que yo quisiera hacer, este, porque digo, realmente sí es, o sea, de una especialidad médica, sea la que sea, es algo muy complejo, es dedicarle 100% o 110% a eso, o sea, el hospital es tu primera casa, las personas que ves en el hospital se convierten en tus familiares en ese momento, y, obviamente, saliendo de la especialidad, por supuesto que cambia la, la situación. La, el, el, el problema aquí es que se, se convierten en personas adictas al trabajo. O sea, quieras o no, los médicos especialistas, y digo, es, es, no es, no es una, una queja, sino al contrario, son muy, muy, muy trabajadoras. Y están dispuestas a sacrificar la gran mayoría, este, tiempo que a lo mejor yo no, yo no, pudiera, yo no pudiera sacrificar, ¿no? O sea, yo no quisiera sacrificarlo. O sea, yo, yo todos mis amigos que son especialistas, eh, se la pasan trabajando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y la verdad, qué bueno, qué chido, porque pues obviamente les va bien. Eso sí, o sea, muchos especialistas que conozco son personas que, que, que les va muy bien, pero porque, como dices tú, se saben vender, se mueven, este, hacen otras cosas, ¿no? Hace, hace un año casi entrevisté a un, a un amigo mío que es urgenciólogo y además tiene un negocio de... de es un restaurante o de, o de cortes de carne. Como dices, ¿qué tiene que ver con medicina? Nada, pero pues es eso, ¿no? O sea, es eso, es gente que, que neta se mueve, que, que es especialista, pero que además practica otra cosa. Ya sabe de ventas, ya sabe de cortes de carne, ya sabe dónde conseguir la carne, ya sabe de proveedores, ya sabe, ya sabe de, de hacer una red de personas que le ayuden para poder ingresar más dinero. Entonces, esa es la, la, la situación... Y el otro mensaje que quiero también dar junto contigo es a los médicos, por favor, no se cierren. O sea, de verdad, si no sé qué, se quedan en una, un examen de, de, de nacional de residencias médicas, que es cada año, y que, ¿cuántos hacen el examen? Amigo? ¿Como 30.000 mil o 60.000? No sé. Pero sí, sí, sí más de, o
2: menos como 30 000. A
1: menos más de, de, de 20.000 mil si sí lo hacen. Y que, y no todo, el sistema está puesto para que no todos sean especialistas. Aunque todavía vienen en el examen no quiere decir que te vas a quedar. Ya después de que te quedas en el examen o te sacas una calificación, pues viene ahora la selección de hospitales. Entonces, el sistema no no es, no no es no está hecho para que tú hagas la especialidad en el hospital que tú quieras. O sea, no vas a estar en la Ciudad de México muy bonito, en la, en la zona urbanizada. No, o sea, hay dos vueltas. La primera es te vas a los hospitales que a lo mejor mandas mandas papeles, te entrevistan y si no te quedas, te vas a segunda vuelta que son hospitales ya que están en zonas rurales, que están en zonas alejadas que, que pues realmente están nada cerca de tu casa y que si te quedas, que bueno, y si no adiós, o sea, ya te quedaste sin especial ese año, o te quedas en una, en una zona de espera y si no te, no te llaman, entonces tienes que volver a hacer el examen, entonces me o sea, obviamente eso es una cuestión de sistema, está mal nuestro sistema de salud y nuestro sistema administrativo de salud es muy malo este pero esa es otra situación y, y a pesar y si a pesar de esto sabes y dices aún así quiero intentar hacer especialista perfecto la verdad mis respetos y lo respeto mucho pero como ven no está fácil y es una cosa que a mí no creo que ni tú ni yo estábamos como dispuestos a pasar y afortunadamente al, como dices a lo largo de nuestra vida Tuvimos muchas, muchos trabajos, muchas, este, muchas labores, muchos perfiles, y nos dimos cuenta que hay muchas otras cosas. En nuestro caso, este, pues, medicina estética y administración, en mi caso, administración y comunicación. Y existen otras cosas, docencia, investigación, política, este, eh, medicina laboral, medicina ocupacional, este. Eh, medicina legal no, hay, hay, incluso hay, hay una maestría me parece o especialidad no me acuerdo en el politécnico de medicina deportiva que también te puedes dedicar y conozco a una persona que trabaja eh, como médico del TEC de Monterrey, de los borregos del TEC de Monterrey y es una persona muy feliz ¿no? entonces no se cierre nada más en eso, o sea si, si ustedes quieren una alternativa o algo hay mucho que hacer, mucha rama mucho de dónde poder este, ingresar y sobre todo, y lo más importante, mucho de dónde ser feliz. Pero si tú obviamente te das cuenta que tu, tu, tu situación o tu, tu, tu pasión eh, pertenece a la, a la especialidad médica, adelante, lucha por ello. No es fácil, nada es fácil, pero la medicina, es, la especialidad es mucho más difícil. A, mí, a mi parecer, no sé qué opinas tú.
2: Sí, no, además también quiero recordarles, o sea, si ustedes, hay posibilidades de todo. Y, por ejemplo, si ustedes hacen el LENAR, solo están luchando por una beca. Pero si no te quedas y tienes la gran ventaja de poder pagarte tu, tu especialidad, también lo puedes hacer. Ah, sí. O sea, de que existen las posibilidades, existen muchas, infinitas. Pero no se cierren a que no obtuve esa beca. Porque lo único que están luchando es por una beca. No están luchando por la especialidad al fin de cuentas. Porque, como dices, el hospital es una cosa. Y luego... Tienes que salir y luchar contra otros especialistas, o sea, son muchas cosas. Entonces posibilidades hay, solo es cuestión de buscarlas. También, por ejemplo, tenía yo un amigo en la maestría que igual que ustedes, o sea, quiso hacer el examen de especialidad y surgió esta opción de ¿y por qué no me vuelvo médico legista? Uh -huh. No necesito especialidad y ahora es creo que jefe de la no me acuerdo de la PGR o algo así. Está pero, en la Suprema o Corte, o
1: sea, ¿no? Sí, o sea, ya tiene,
2: ya tiene un trabajo. Incluso faltaban las clases por tanto trabajo que tenía. O sea, y él sí. no lo esperaba, no era lo que él buscaba, pero la posibilidad y el camino se le dio. Entonces, existen maneras. Sí, claro. Muchas maneras. Sí, Solo ya. es buscar.
1: Exacto, atrévanse a, a explorar este tipo de situaciones. A lo mejor. Dicen, ¿saben qué? Yo quiero especialidad y la chingada, o sea, están bien pendejos los dos, digo, con todo respeto, amigo, y yo quiero este quiero seguir intentando la especialidad. Bueno, está bien, o sea, no hay ningún problema. Esto es un podcast para que ustedes, obviamente, escuchen, analicen y, y lo y es una opinión, no es la verdad absoluta, por supuesto. Pero sí los invito que aunque quieran la especialidad, trabajen, o sea, y, y el, la, la, la ventaja es como tú dijiste al principio el trabajar en empresas así como de administración de salud o, o en otra cosa, te permite estudiar para la especialidad. O sea, no es como que vas a ser guardias y... No, o sea, una empresa de horario Godín, que yo amo mi horario Godín, así como tú creo, este, eh, pues te permite a las tardes echarle ganas. Tienes toda la noche para estudiar o tienes la tarde, tienes, no sé, o sea, es, la, la cosa es que te permite organizarte un poco más tu tiempo, hacer un poco más, este dueño de tu tiempo y puedes hacerlo y a lo mejor ahí te das cuenta, sabes que sí es cierto o sea, a lo mejor trabajando o a lo mejor siendo gerente, director de algo, pues me va me va mejor más más pronto porque obviamente para que te vaya bien en todo pues tienes que machetearle y la especialidad pues más porque son como 30 mil años de especialidad este, pero igual ahí te das cuenta, o así sea, les invito a que, a que exploren ciertas áreas de la medicina como la administración, como la docencia, la investigación este eh, el dar el dar este talleres el dar este ¿cómo conferencia yo por ejemplo doy conferencias en la universidad de utel doy conferencias este en, en, en otras en, otra, en en mi trabajo por ejemplo en mi ex trabajo daba conferencias en walmart no a los, a los a los trabajadores de walmart a los trabajadores de Chedrawi. este actualmente tengo dos carteras que es walmart para poder asegurar a las personas y ayudas de otra manera no necesariamente de manera clínica, ¿no? O de manera física estando ahí. Y que digo, eso es lo mejor. Pero también ayudas a las personas desde el sistema, para mejorar el sistema y poner un granito de arena en un sistema que, pues, está un poquito complicado en nuestro país. Y en tu caso, pues, amigo, pues, imagínate, tú ayudas a rejuvenecer a la gente, ayudas a quitar esas arruguitas que la gente no, no les gusta o no nos gusta, este a, a exactamente no a, está haciendo así mi amigo o sea, así como la silueta de una mujer porque generalmente las mujeres son las que las que por supuesto este demanda, hay, la demanda es supongo que más mujeres que hombres no sé tú me dirás ahorita este pero bueno no sé pero este pero ahí está es esta excepción de, de hacer sentir a la gente de otra manera de hacer sentir bien a la gente de otra manera que no necesariamente este tiene tiene que ser, Mediante ese, ese camino que es muy largo, muy difícil, muy bonito, por supuesto, pero puedes tú eh, a lo mejor ahorrar tiempo, ganar bien, ¿no? En un, en a lo mejor más rápido de lo que tú piensas, y este y no sé, pero bueno, la pregunta es esa, por cierto, ¿cuáles, cuáles digamos, son los procedimientos que más te, te demandan, amigo, ¿Y, y quiénes son los, que, los más vanidosos de todos, hombres o mujeres? Cuéntanos. <risa>
2: Pues, te, te sorprendería la cantidad de hombres también Pásco. que luego llegan. Pásco. Porque sí, hay muchos hombres que también dicen, ah, es que ya, ya me estoy arrugando, ¿no? Entonces, pues sí, por ejemplo, los procedimientos con Botox se dan mucho y a las mujeres les gusta mucho este la carboxiterapia para, para bajar de peso. Ah, Entonces, a ver, explícanos bien qué es eso, de, pero,
1: eso para, porque seguramente les llama la atención a nuestros a nuestra audiencia.
2: Sí, yo este utilizo una máquina... Okay. que libera CO2, ese CO2 lo inyecto directamente, se puede inyectar en cualquier parte del cuerpo, mm. pero pues generalmente es en el abdomen, porque lo que hace es oxidar grasas y entonces bajan en tallas.
1: Ahí está. Igual. Y
2: pues esos procedimientos me los piden mucho las mujeres. Incluso también sirve para un montón de cosas, porque también te hidrata la piel, te mejora la circulación, incluso hay veces que la carboxiterapia, si usas una aguja un poco más grande, la puedes usar para tratamientos de dolor este, reumático. Entonces, se puede hacer mucho con la carboxiterapia.
1: Ok, y explica algo, porque este, luego preguntan, ¿el ácido hialurónico para qué sirve, amigo? ¿Para qué lo usas?
2: Es, pues, como una especie de relleno. Entonces, ah. por ejemplo, si tiene unas... Digamos que de la nariz para abajo es ácido único y de la nariz para arriba es botox, por lo general. Okay. No siempre es así, pero generalmente las arrugas de la nariz para abajo son un poco más profundas y pues digamos que las tienes que rellenar, por así decirlo.
1: Ah, perfecto. Sí, es que, eh, pero para que sea una idea de, de, de cómo es esta situación, como consumidores y como... como este como practicantes de esta de esta profesión que creo que es muy muy padre la neta eh, digo yo la verdad es que no no me gusta mucho la verdad pero pero bueno existe gente que sí como tú que, que se dedica a esto y, y, y la verdad es que yo he visto últimamente en Instagram por ejemplo muchos médicos que ya, ya ya empezaron a ver que el mercado ahí está choncho eh está choncho y que sí se le gana este yo digo no como no luego luego te va bien por supuesto es como todo como todo negocio pero sí le meten a las redes sociales y hacen videitos y ya le empiezan. Incluso hay congresos, tengo lo veo, hay congresos de medicina estética para que para que ustedes como como, como, como expertos en esta área, pues se actualicen. Y eso obviamente, este tipo de congresos y actualizaciones es para todos ustedes, o sea, para toda la gente que, que, que va y que... Y que y que ustedes ven, por ejemplo, que el doctor, en este en un ejemplo, el doctor Alan López Solano te, no lo había visto hace un, un mes y ahorita ya tiene una máquina. Es porque el doctor Alan López le invirtió a, la, a poder este, tener este conocimiento y, por supuesto, que necesitas una máquina o cierto, cierto instrumental para poder hacer este procedimiento. Entonces, también tiene su chiste, también es implica conocimiento, implica estudio, implica sacrificio implica muchas cosas este, para, para que obviamente la gente tenga esta satisfacción que, que busca y, esta, y las expectativas tan altas que tiene la medicina estética de hoy en día se puedan, puedan, puedan llegar este, a dar resultados. Entonces, la verdad es que admirable tu trabajo, amigo, te, te felicito, este, mucho, muchas, muchas felicidades. Y, y la verdad es que, eh, como le digo, el mercado ha crecido, ha crecido mucho en medicina estética, pero... Eh, creo que aquí estamos un poco, este, haciéndote eh, daño un poco porque gracias a muchos médicos que se que se dan, que voltean únicamente y están cerrados a la especialidad, gracias a eso es que el mercado está muy grande en la medicina estética. Pero si este podcast lo llega a escuchar todo, todos los médicos de de México, pues aguas, ¿eh? Porque ya te van a quitar, te va a, te va a dar competencia amigo
2: <risa> es como todo amigo, el sol sale para todos y ves? pues es este cuestión de, como dices o sea, picar piedra y estarle buscando también lo que me gustaría recalcarles es de que si ustedes van a emprender un negocio ya sea como médicos generales poniendo su consultorio o como médicos estéticos o como médicos laborales o lo que quieran hacer también no se aferren a que todo negocio es exitoso. O claro. sea, si una, en alguna ocasión llegan a, pues a caer y su negocio se llega a desplomar y tiene errores, pues aprendan de ellos porque de eso se trata la vida y de eso se trata los negocios. Así si es. no te equivocas, no aprendes de nada. Eh, ya lo decía en una película, del éxito se aprende, no mucho, de los fracasos, montones y aprendes a hacerlo bien. Entonces, no se depriman, si fracasan una vez, vuelvan a intentar y vuelvan a intentar. El que no gana es el que no lo sigue intentando, no el que fracasa.
1: Es correcto, es un buen mensaje. La verdad es que es cierto eso. Y te voy a poner yo un ejemplo. Tú te, tú te acuerdas que yo tengo la de la empresa Procura, Este, lo, los, lo seguimos trabajando un poco y la verdad es que iba muy bien, eh, confiamos en un negocio muy pues bastante bonito, iba dándose bien, Este, hicimos fuimos los primeros sociedades comerciales en México de de, de Viveo, ¿no? Que es una empresa este eh, de Estonia, este y es una empresa que se dedica a la medicina digital. Lamentablemente no se dieron las cuentas, las cosas, perdón. Y la verdad es que este anímicamente sí me pegó un poco porque pues iba a ser un negocio bastante fuerte, pero pues es la, de eso se trata todo. O sea, así como ser especialista, en tu caso ser médico estético, este puede ser que en un en un tiempo te vea muy bien pero puede ser que un tiempo te vaya muy mal. En el caso de podcast, está subiendo, está subiendo, está subiendo, gracias a Dios, pero va a haber un tiempo en que a lo mejor la gente se llega a voltear a otro podcast médico y, y pues así, ese, así es la competencia, ¿no? Y, y, y tú sobrevives al mercado dependiendo de cuánto le dediques a la innovación, a cómo te dediques a estudiar y la creatividad que le pongas a, a, cada, a cada cosa, ¿no? Entonces, este, ese es un buen mensaje, es un buen mensaje y, y sea lo que sea que te dediques, como médico y como otra cosa porque nos escuchan abogados y, lo, y obviamente de otras de otras este, profesiones es así no va a haber competencia va a haber alguien siempre mejor que tú este alguien obviamente mm, a lo mejor no tan bien no tan bueno como tú pero no hay que subestimar a esas personas porque esto es una esto es una eh, ruleta rusa no o sea puede un día estás arriba y puede ser que mañana estés abajo entonces hay que aprender de esto hay que aprender de, de de, de, de que no, to, no no todo es fracaso, no todo es éxito y en tu casa pues está yendo bien, amigo, ojalá deseo que te vaya eh, no mal, sino al contrario, te vaya mucho mejor. Y este, y qué bueno que nos que nos aclaras estas dudas de sobre todo primero de, de cómo de cómo es que cambia mucho mucho la perspectiva y mucho el trabajo porque creo yo, creo yo que el 98.9%, 99.9% de los médicos eh, pensamos en estudiar medicina para ser especialistas y muchos de nosotros no se nos dio por X y circunstancia y gracias a que no se nos dio estamos en algo que creo que a la fecha no cambiaríamos por nada ¿no? y segundo la, la otra es que eh, nos quitas estas dudas ¿no? un poquito porque digo hay que abordar hay que más profundo esto de la medicina estética de cuál es la diferencia entre ambas la, esta, cual, cuál es la facultad que tiene un estético con un cirujano plástico y, y, que un cirujano plástico sí pueda hacer su, su, su labor no de, de médico estético, pero hay que ser muy sinceros o, o muy realistas, casi ningún cirujano plástico lo hace porque está obviamente como muy metido en el quirófano, como más metido en otros procedimientos más complejos, más invasivos, que está bien, ¿no? que está bien para algo, por, por eso es que están ustedes, para para completar ese, ese, ese hueco que a lo mejor los plásticos no, no se dedican por, por eh, cuestiones multifactoriales. Pero, este, eh, pero bueno, para eso para eso existe esto. Y cirujanos plásticos no se enojen la competencia eh, y, y esta, este tipo de procedimientos este, que no son invasivos. Lo puede hacer un médico estético. Trabajen a la par. Creo que también eso, eso es un buen mensaje. Trabajen a la par. Obviamente no sean charlatanes también, ¿no? Los médicos estéticos, que obviamente no es tu caso, pero pero hay médicos estéticos que se atreven a hacer cosas que... Y ser ventajosos, porque esa es otra otra palabra que creo que sí está bien. Son ventajosos en dedicarse a algo y hacer algo que no están facultados, no están preparados. Entiendo que la práctica es el maestro, pero también es cierto que el papelito habla. Entonces, para, para todos aquellos que nos escuchan, por favor, eh, rectifiquen y, y, y analicen bien y estudien, o más bien este dense cuenta de, de con quién se están haciendo este tipo de procedimientos y no pongan en peligro esta situación entonces, amigo, no me queda más que agradecerte tu, tu, tu tiempo tu, tus palabras y, y con un muy buen mensaje de último
2: Muchas gracias amigo, muchas gracias a todos público, la verdad es que ha sido un placer estar con ustedes, y bueno pues no me queda más que agradecerles y darles un nuevo mensaje que es, recuerden si quieren triunfar en la vida no hay que saberlo todo, sino saber quién sabe, porque esa persona que sabe más que tú, puede ser que el que te ayude en el final.
1: Es correcto, porque esa es otra, ¿no? este A veces cuando vemos a alguien más que nosotros, o mejor, en vez de acercarte con él y pedirle tips, y ver de dónde aprendió, ah, no, hay que hay que, echarle, hay que echarle tierra, o ya se le tiene un, un ahí una envidia, una, no, o sea, es una cuestión que, como hemos dicho, siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre, y no solamente uno, un chingo. Entonces, aprendamos de esas personas, aprendamos de ellas y este y, y, y así creo que enriquece, enriquecemos más el conocimiento, enriquecemos más también nuestro valor como, como personas, que eh, darse cuenta de esto y, y aprender de estas personas, pues nos hace todavía uh -huh. o cada día más mucho mejor, ¿no? Y decir más mejor, pero no, mucho mejor. Este, pues, <risa> okay. Te agradezco mucho, amigo, de verdad, te mando un abrazo bien fuerte. Y espero que, que, que el mensaje, que los mensajes que nos diste y, o que dimos en, en conjunto les sirvan de algo a la gente en general y sobre todo muy específico esta vez sí a los médicos que, que están recién egresados o que son pasantes y ya empiezan a, a pensar en esto de, de, de qué especialidad quiero o qué es lo que voy a hacer o aquellos que no se quedaron y, y, y están bien preocupados que qué chingados van a hacer con su vida de verdad, no se compliquen tanto. Exploren, este, aprendan, eh, salgan a buscar. Incluso ya ni salgan. Están las aplicaciones de, de OCC Mundial y Indeed. Y vean vean los trabajos médicos en, en ciertas empresas para que, para que aprendan de esto, de estas empresas, para que aprendan de otro ramo. Y no se cierren solamente en, en eso. De verdad, traten de, de aprender de todo porque así van a poder cotizarse mucho mejor en el mercado. ¿O no?
2: Así es, amigo.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Que estés muy bien. este Y, y bueno, pues yo creo que sí será bueno eh, tomarte como panelista no para otros temas, para, para estar hablando aquí de, de lo que sea, ¿eh? de lo que tú quieras hablar. Este espacio es, es, está abierto y es tu espacio, amigo. Te agradezco mucho, amigo. Con todo gusto. Perfecto. Pues muchas gracias. Que tengas una excelente noche.